0: O consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre daltonismo. É uma condição que altera a visão e afeta a percepção das cores. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o daltonismo atinge aí 350 milhões de pessoas no mundo. E ainda, de acordo com a OMS, 8 milhões dessas pessoas estão no Brasil. Mas o que leva ao daltonismo? A partir de qual idade é possível dizer, por exemplo, que a pessoa tem ou não... Da bem, para responder a essas e outras perguntas, nós convidamos a médica oftalmologista a doutora Alessandra Carneiro Lira. Doutora Alessandra é especializada em oftalmopediatria, estrabismo e baixa visão. É mestre em administração da prática oftalmológica e trabalha nas clínicas provisão e espaço mantamorfose. Doutora Alessandra, muito boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde a todos, Eu gostaria de agradecer o convite da Rádio Jornal, é um prazer estar aqui falando num tema que eu amo, que é o dia a dia da gente, da pediatria, apesar de ser um tema já conhecido, antigo, mas ainda surgem muitas dúvidas, né? Então é sempre uma oportunidade a gente estar esclarecendo. Claro,
0: surgem muitas dúvidas mesmo e a gente que agradece a sua disponibilidade em vir até aqui conversar com a gente, com os nossos ouvintes. Nossa outra convidada é a médica oftalmologista doutora Carolina Lessa. Doutora Carolina é especialista em córnea, ela atende na Oftalmax e no CEOP. Doutora Carolina Alessa, muito boa tarde, também seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, Anne. boa tarde, doutora Alessandra, um prazer estar aqui no meio de vocês duas para a gente debater um pouquinho desse tema tão interessante, que realmente gera muitas dúvidas, porque é uma coisa assim, muito diferente, né? e é um prazer discutir com eles. qualquer assunto da oftalmologia, para mim sempre é um prazer estar aqui discutindo.
0: A gente também agradece muito a sua disponibilidade, ter encontrado esse tempinho na agenda para vir conversar com a gente. Viu, doutora Carolina? Muito obrigada também. Quero convidar também os ouvintes a participarem conosco. Vocês têm dúvidas? Tem alguém na casa de vocês, um amigo que tem daltonismo e vocês queriam, querem conhecer mais sobre essa condição? Manda aí sua mensagem, a sua pergunta para a gente. É só enviar para o nosso WhatsApp. 99147 8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal, para você participar aqui com a gente. Deixa eu começar então com a doutora Alessandra. Doutora Alessandra, daltonismo é uma condição genética?
1: Sim, Anne, daltonismo é uma condição genética, é geneticamente determinada, ela é ligada ao cromossomo sexual X. A gente sabe que a espécie humana tem 46 cromossomos, né? são 23 pares Sendo 44 deles o que, Das características do corpo E dois sexuais Nas mulheres são classificadas como XX E nos homens XY Ou seja, a condição é muito mais comum nos homens Que só tem um cromossomo X E ele é derivado da, da herança materna Então o indivíduo que tem o XY Ele deriva o X da família da mãe E o Y da família do pai Na mulher é muito mais raro Os Estados Unidos é que é, costumam publicar mais estudos Mais do que nós aqui no Brasil E eles publicam que para cada 200 pessoas Uma 200 daltônicos, um é mulher somente Porque é muito azar a mulher pegar os dois X, né? Existe sim, mas é muito mais raro Porque tem que derivar da família do pai e da mãe Então os dois X dela tem que vir com esse código para o daltonismo Então é uma condição muito mais comum nos homens De origem realmente da família da mãe
0: Quando a gente tem filho, né? E a criança vai crescendo e a gente vai mostrando as cores Vai brincando muito com a criança é comum as crianças confundirem muito. A gente né? quer é vermelho, eles é diz amarelo, verde, e você fica: será que tem algum daltonismo? Até que idade é normal, é esperado que se confunda as cores? E, por exemplo, a partir de qual idade já
1: realmente assim, tem um alerta de que pode sim ter algum daltonismo nessa criança? Isso, essa é uma pergunta muito importante Eu estou vindo agora mesmo de um congresso que está acontecendo Aqui em Recife de especialidades pediátricas Onde se debateu muito isso O desenvolvimento, o que é que é normal né? E até que ponto a gente deve chamar atenção para o alerta Então existe um mito, existe uma uma curiosidade, muita gente comenta que as crianças nascem da autônica, que as crianças nascem vendo preto e branco na verdade não ela, ela as crianças nascem, o recém-nascido ele percebe a, a tonalidade mais ou menos na penumbra como se tivesse uma fotografia desfocada na penumbra, então aquela imagem com pouco brilho, poucas cores, não chama tanta atenção das cores fortes mas por volta do primeiro ano de vida isso já é bem definido, então de seis meses a um ano as crianças já observam a cor com a mesma nitidez, com a mesma é, é, tonalidade, brilho, contraste que os adultos porém ela, é difícil ela começar a nomear Então é muito comum os pais chegarem no consultório do hospital um pediatra Angustiados aos dois anos Que começam a ensinar e ele não decora ele não sabe as cores Será que tem daltonismo? Mas eu mostro uma coisa e pergunto cadê o vermelho e ele confunde Ou então o contrário Chega no consultório se gabando que a criança sabe E quando mostra a criança diz tudo errado Então uma coisa é ele começar a associar as cores É uma coisa que gosta é comum uma criança, por volta de dois anos, já associar a cor de uma fruta que ele gosta, ou de um brinquedinho que, que pega todo dia, então associa. Agora, nomear, decorar o que é vermelho e o que é verde, leva um tempo para isso. E um alerta que serve para alertar a população em geral é que não, não precisa de angústia de a gente diagnosticar isso cedo. Vários são os testes já desenvolvidos para a gente diagnosticar o, 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 o daltonismo, né? O nome científico é discromatopsia, uma alteração na visão cromática. Então, existe vários testes, mas a gente só costuma fazer quando a criança começa a nomear e identificar números. Porque o teste de Ishihara é o mais desenvolvido para isso. Ele consiste de placas onde círculos coloridos simulam um número no meio. Então, ele, é praticamente para o diagnóstico dos da, da, daltonismos de origem congênita, esses que a gente conversou, que é basicamente nos tons de verde e vermelho. Sabendo que existem daltonismos é raro, mas pode acontecer derivado de outras doenças que atingem uma área importante da retina, tumores são raros, então... Muitas vezes precisa se lançar a mão de outros testes Então precisa da colaboração, da nomeação da criança Então a gente faz por volta de 5 a 7 anos Mais ou menos a época ideal Já é uma criança maiorzinha né? que Maiorzinha, que já, consegue que já até colabora, que... dizer os números que
0: dizer tudo né? Assim. Isso,
1: e o teste é bem prático, assim, fácil É um livrinho, hoje já tem na forma digital né? Já tem na forma de tablets e computadores Mas consiste em, em, em círculos Simulando um número Um número escondido no meio Então a pessoa que tem a visão normal Para identificar todos os números Basicamente nas tonalidades de verde e vermelho E suas derivações Não é muito para azul e amarelo Que são os, os tipos mais raros E a criança que não não, perfe... não percebe é, nitidamente aquele número Vai ou dizer outro número Ou simplesmente não percebe número nenhum É muito comum assim tons de marrom misturar com tons de verde E a criança simplesmente não não percebe número nenhum ali no meio Porque está vendo tudo um tom de marrom uhum. Então a gente tem um, lança a mão de um laudozinho Tem um laudo que bate e se compara O que a criança viu e o que era para ver e aí a gente consegue classificar os tipos de daltonismo e pensar na, na orientação e seguir.
0: Então, deixa eu conversar também com a doutora Carolina. Quais são os tipos de daltonismo, doutora Carolina, que a senhora pode explicar para a gente?
2: Eu estava comentando, né, que os principais tipos são relacionados realmente à cor, à alteração da cor verde e vermelho. São os mais comuns que a gente pega mais no consultório, no dia a dia, que é mais fácil também da gente dar o diagnóstico mas pode ser só de um tipo de cor, pode ser diferente entre o, uma cor e a outra, tá certo? Então, assim, para a gente dar o diagnóstico, realmente tem esse é o teste de shihara, que é essa tabelinha que a gente leva no consultório e e dá o diagnóstico, mas ele pode ver uma dificuldade só de um tipo de cor, que é só a monofromacia, ele pode ter a dificuldade em duas cores diferentes, trocar uma cor pela outra, ver tudo de uma cor só, ou até de mais cores, que a gente chama de tricomacia, então ele pode ver mais de uma mais de, mais de uma cor diferente, três cores de forma totalmente diferente do que o padrão que a gente vê. Isso realmente a gente só vai poder definir no consultório. Mas o mais comum é o verde com o vermelho, que quando ele chega... Dentro do, do olho da gente tem uma célula chamada cone, ela é responsável pela percepção da cor. Então a alteração nessa, nessas células faz com que essas cores, o comprimento de onda dessas cores... Chega confundindo no cérebro do paciente. Então, ele não consegue diferenciar uma cor da outra. Então, a doença é realmente que não tem um tratamento, não tem nada. Então, assim, não tem uma coisa que a gente fique. Ah, tem que dar o diagnóstico muito cedo, porque vai mudar a qualidade de vida em relação ao prognóstico. Não, ele vai continuar vindo daquele jeitinho. Então, não tem essa angústia da gente dar o diagnóstico muito cedo. Claro que é bom a gente saber, até para entender uma dificuldade que ele esteja. Pra, é muito comum a gente pegar a criança que não está conseguindo dizer o mapa porque está vendo tudo muito misturado, ou o irmãozinho mais novo já está começando a dizer as cores, ele ainda não, aí isso gera uma angústia. Claro que é bom a gente saber o diagnóstico para poder acalmar essa família, mas não é uma coisa que a gente precisa ter essa angústia para dar o
0: diagnóstico muito rápido. É, vocês falaram muito da cor vermelha, a cor verde, né? Mas e quando são cores, por exemplo, derivadas dessas cores? Né? Às vezes as cores se misturam e geram outras cores. Vamos pensar aqui na cor roxa, por exemplo... O, a pessoa que tem daltonismo E que não enxerga o vermelho, por exemplo Ele vai enxergar uma cor como a roxa Como a laranja Consegue enxergar com nitidez ou não, doutora Carolina?
2: É, ele vai enxergar misturado né? o verde, Geralmente o vermelho e o verde ficam muito para de marrom né? Como a doutora Alessandra estava falando E aí realmente ele, ou ele, ele Ele não vai conseguir diferenciar essas duas cores não Ele vai, ele vai ver uma cor só Quando a gente mostra uma, uma, um teste de Shihara como, por exemplo, um oito, um vermelho no meio do verde, ele não vai conseguir dizer a cor, porque as duas cores estão iguais para ele. Ele não consegue identificar a, o número dentro dessas duas tonalidades. Fica tudo de uma cor só. Então, realmente, gera algumas dificuldades, né? Em mapas, às vezes, sem semáforo. Algumas coisas não dar fruta, é um relato muito, muito comum, né? Porque muitas frutas têm essas tonalidades não consegue identificar direito o tom da fruta, então tem algumas dificuldades no dia a dia, realmente é bem relatado, mas é ainda é engraçado que chega às vezes no consultório pacientes bem mais velhos, 40, 30 anos, que viveram a vida toda e não se incomodaram, se adaptaram, e a gente dá o um diagnóstico bem mais tarde, isso é uma coisa que assim de vez em quando aparece.
0: Tá certo, nós já temos aqui alguns ouvintes conosco, vamos começar então com o Cipriano, ele mandou um áudio aqui pra gente, vamos ouvir.
2: Dani Barreto, aqui é Amaro Cipriano de Lima, eu sou daltônico, já levei pau no exame do DETRAN, eu queria saber das doutoras se isso aí vem de infância, é hereditário ou não.
0: Obrigada, viu seu Amaro Cipriano aqui com a gente, doutora Alessandra.
1: Sim, foi boa a sua pergunta Amaro, porque até onde todo mundo conhece o teste de Chihara faz parte do protocolo do exame para tirar a carteira de habilitação, né? Mas, recentemente, eh, eu fiz o curso para tirar o título de especialista em medicina do tráfego em 2019 e já não custava mais como obrigatoriedade. Então, houve uma, uma, lei, uma lei, um consenso no CONTRAN, desde 2012, 2013, e que não há essa obrigatoriedade. Então, o autônomo pode sim dirigir, contanto que te, precisa memorizar a posição do semáforo. Né? Então, os semáforos mais antigos, mais tradicionais, a precisa saber que a luz que está acesa de cima é a vermelha, depois a do meio é a amarela e a de baixo é a verde. Então, existe uma posiçãozinha fixa para isso. Também tem os semáforos modernos, que são, é uma cor única, né? uma cor verde, em que vai diminuindo grades, como se fosse uma escadinha diminuindo, e um número também decrescente. Então, não precisa, obviamente, o, o daltônico enxergar a mesma cor verde que todo mundo enxerga. Então, ele pode enxergar até outro tom ali, marrom, amarelado, outro tom diferente, contanto que perceba aqueles números decrescentes. Então, hoje em dia não faz mais essa exigência O daltônico pode sim Existem as categorias mais exigentes né Claro que tem que dar uma atenção maior A categoria D, a, a bitrem né? As pessoas que trabalham é, com transporte de carga pesada E também piloto de avião Também a FAB É... Já tem uma, uma lei própria, uma classificação, eu acho que, acredito que as Forças Armadas são mais exigentes no que diz respeito a isso. Então, para tirar a carteira de piloto, eles têm uma lei própria deles, mas que já existe um, um teste atual, moderno, que eles, conseguindo identificar aquelas cores ali, consiga tirar algum tipo de, de, de brevê para isso.
0: Agora, doutora, é, tem algo que possa ser feito para melhorar a vida da pessoa que tem daltonismo?
1: Pois é, a gente sabe que o daltonismo não tem cura, né? Não tem nada que a gente diga que vai usar e nunca mais vai ser daltônico na vida. Não, aquilo vai acompanhar a pessoa a vida toda. Na época da escola é a época de maior confusão, exatamente como a doutora Carol falou, é, os mapas, né, os trabalhos escolares, tanto que é uma época que a família procura mais o oftalmologista, porque quando mistura os lápis todos, você fica com talcô, você é equipe talcô e a criança às vezes mistura, se confunde. Quando pega uma camisa isolada, um, um, um brinquedo isolado, um, uma atividade consegue, mas na hora de misturar... Atrapalha, mas na vida prática da pessoa, só praticamente quem vai trabalhar realmente com design de games, né? na parte de design gráfico, que aí realmente precisa perceber toda a paleta de cores, e essa parte de forças armadas. Alguns concursos públicos também exigem é, a visão perfeita para isso. Uma sugestão que a gente dá são óculos de filtros. Né? Então a gente sabe que existem as lentes filtrantes, a lente já tem uma tonalidade, já tem uma cor. Então, muitas vezes, é, a literatura Sugere, por exemplo, quem tem uma dificuldade Num tom de verde, usar uma lente verde Pode salientar mais aquele, aquela tonalidade Que seria um verde mais esmaecido Mais fraquinho, fica um verde mais forte Da mesma forma, o um vermelho, a pessoa não percebe Aquele vermelho tão vibrante, e gostaria de ver Então, bota uma lente com aquela tonalidade Mas a gente sabe que socialmente é muito difícil a Aceitação, né? Então, a sugestão Que a gente dá é a tonalidade entre amarelo e âmbar Que a pessoa pode usar até no ambiente fechado Dentro de casa, mesmo a lente amarelada Meio que salienta mais o brilho a, a, cor, a vibração das cores E do lado de fora A tonalidade mais amba, uma lente escurecida é, Salienta mais essa, esse, esse colorido né
0: Exatamente Agora que a gente já sabe Que existem essas possibilidades Mas eu acho que uma dúvida Que fica também, doutora Carol É a seguinte, existe algum tipo Vocês falaram de alguns tipos de daltonismo Existe algum tipo de daltonismo Que seja considerado mais grave do que o outro?
2: Existem, porque existem de tipos de daltonismo que o paciente praticamente não percebe nenhum tipo de cor, né? Ele percebe, ele tem uma, uma visão, com uma luminosidade parecida com um dos animais, assim, ele percebe pouquíssimos tons de, tons de cor. E tem pacientes que são acromatas, pacientes que não conseguem realmente ter, ter percepção nenhuma de cor. Então, a gente, vê, a gente acha que o paciente vê em tons de preto e branco mesmo. Então, esses pacientes têm uma dificuldade muito maior do que um paciente que mistura uma cor com a outra, ou que tem dificuldade em, em diferenciar tons de verde ou tons de vermelho. Então, realmente, quanto mais, quanto menos capacidade de diferenciação de cor, mais grave e mais limitante vai ser esse tipo de daltonismo o paciente para a vida dele, né?
0: Eu acho que também... Mas são bem raros.
2: O mais comum, como a gente já falou, realmente é o verde e o vermelho. Então, assim, a gente pega... Já é uma doença que não é muito comum, realmente, é uma doença que... Acomete 0,5% das mulheres, 8% dos homens na literatura americana, como a doutora Alessandra falou.
0: E é uma doença já considerada rara.
2: E esses, esses tipos de dinatonismo mais agressivos, eles realmente são ainda mais raros.
0: Olha, a gente conversando aqui, e chegou uma pergunta... É, ela não se identificou, é uma das nossas ouvintes. Mas ela diz assim, é ótimo este tema de hoje, pois é raro se falar deste problema. Mas eu gostaria de saber... Se é possível se tornar daltônico depois de adulto? Essa ouvinte não se identificou, mas é possível é, se tornar... A senhora até falou muito de, doutora Carolina, de identificar depois que a pessoa já se tornou adulto, identificar que aquela pessoa tem o daltonismo, mas se tornar é possível?
2: É possível, por... assim, geralmente, como a senhora falou, o daltonismo é uma doença ligada ao cromossomo X, que é o cromossomo sexual menino, né? Que a mãe vai dar para criança ou que o pai, o que ou se for menina o pai vai dar um X e a mãe vai dar outro X. É uma doença genética. Mas existem alguns casos que ele pode estar relacionado a algumas lesões no, no olho, alguns tumores, alguns traumas, algumas lesões que acontecem no olho que podem desencadear o daltonismo. Mas o, o tipo mais comum é o tipo genético, que a criança já nasce com essa com essa característica. Mas a gente descobre mais pra frente, mas uhum. ela já nasceu, viveu a vida dela inteira dessa forma. O Entendi. que o, o daltonismo adquirido é uma coisa que vai acontecer na idade adulta ou qualquer outra idade,
0: pode ser de qualquer idade da vida, mas não é o
2: comum. Como que a gente pega o daltonismo ligado ao X, que é o daltonismo realmente genético.
0: Doutora Alessandra, fala um pouquinho sobre esses tipos de daltonismo adquirido, assim, Isso. que situações?
1: É, como a gente falou, é, o daltonismo, ele é... é a gente... Eu não costumo nem chamar doença, eu costumo chamar uma uma, um, uma condição, uma condição né? exatamente, em que existe uma falha na, nos cones, que são os fotorreceptores da retina, onde a gente percebe as cores. Então, são três tipos principais de cones na retina. Um que percebe os tons de vermelho, outro verde e o outro azul. O restante das cores do espectro são variações desses três. Então, o daltonismo congênito, esse geneticamente determinado, é uma falha num desses tipos de cones. Pra, basicamente, os de tons de verde e vermelho, são os mais comuns. Porém, a gente sabe que existe o daltonismo adquirido, raro, como a doutora falou, mas algumas doenças próprias da retina, que aí sim podem atingir esses cores, esses cones, ou uma, uma lesão basicamente de, em cima do, do local onde existem esses cones, descolamentos de retina severos, tumores, cirurgias ou doenças neurológicas, né? Porque a gente sabe que o eixo, a retina é um reflexo do, do controle do sistema nervoso central. Então, muitas condições raras podem atingir e... Por, por acaso, não atingiu os cones que seriam da, da ordem genética, mas atingiu os cones que percebem outras tonalidades. Então, existe um tipo de daltonismo, fora os já citados, verde, vermelho, a cromatopsia, que é a percepção basicamente de, é, de cinza, né, tom de cinza. Existem também as variantes para azul e amarelo, que são mais raros. Uhum. Aí, geralmente, quando se desconfia que o, o, a pessoa não está percebendo tons de azul e amarelo, a gente lança a mão de outros testes. Inclusive, o teste que a gente citou, Ishihara, é basicamente para verde vermelho, mas muitas vezes a pessoa consegue perceber naquele verde vermelho, fica na dúvida, né, não se enquadra dentro daquele diagnóstico que a gente ia dar para aqueles tipos, então a gente precisa lançar a mão de outros tipos de testes para fechar qual seria a tonalidade que está afetando e aí surge a, a dica de que pode ter sido adquirido por outra doença.
0: Bem, a nossa ouvinte aqui mandou, que tinha mandado a pergunta anterior, ela mandou aqui o nome dela, é Maria Silva, do bairro do Curado 4. Então, Dona Maria, obrigada pela sua participação aqui com a gente, falando um pouquinho sobre Daltonismo. Doutora Alessandra Quais são as maiores preocupações Que chegam para a senhora No seu consultório As pessoas quando descobrem que tem daltonismo Ou até mesmo quando o filho tem daltonismo
1: é, Pois é, essa é uma questão bem importante Que hoje a preocupação maior é em termos de futuro né? Em termos de trabalho Se aquilo vai atrapalhar a vida acadêmica, escolar Se pode trabalhar com todo tipo de coisa Quais são os prejuízos que isso pode ter na vida futura e muitas vezes as mães têm essa angústia quando o pai tem Eu vejo muitas vezes a mãe que acompanha o consultório, às vezes vem sem o pai E já vem com essa dúvida se a criança vai ter, como se fosse um estigma né? Então hoje em dia a gente está muito preocupado com isso da pessoa não ser rotulada como um problema E aí quando chega um caso desse que já tem um caso na família, eu uso como exemplo Olha isso a sua família não, não leva a vida normal, o pai dele não leva uma vida normal Então isso não é empecilho para desenvolver as principais atividades do dia a dia da gente então a nível de futuro Somente para esses profissionais realmente da área gráfica né? De design que precisa ter Percepção de cores para criar um, um game, um desenvolvimento E isso está muito em alta entre os jovens hoje né? Que querem fazer essa parte de ciência computação Design gráfico Até as forças armadas já estão é, Flexibilizando isso Já estão adotando e a pessoa pode ser meio que Deslocada para outro setor né? Não existe uma exigência tão grande no dia a dia A maioria das profissões que se consegue realizar Com alguma alteração na percepção de cores
0: e eu acho muito importante a gente falar do estigma, porque eu acho que até aquele comentário, quando você escuta assim, alguém se confundir com a cor e você sabe que a pessoa tem daltonismo, sabe aquele comentário que muitas vezes é feito assim, a ah, cor, ele não sabe de nada, a cor, ela não sabe de nada. Então, isso machuca, né? Então, a gente precisa também ter cuidado com, com essa história, né, doutor?
1: Exatamente. Essas coisas sempre existiram, né? Na vida, a gente sempre ouviu falar em bullying, em, em rótulos, sempre existiu. Mas, hoje em dia, a gente está dando muita atenção a isso, que nossos jovens, não sei, estão tá mudando o comportamento, a gente está estudando muito isso em rodas de conversa de pediatria, junto com neurologia, com psiquiatria, que nossos jovens hoje... Além da lei ter evoluído, a sociedade ter evoluído de uma maneira geral, não se admite né? muitos tipos de comportamento. E os jovens estão sensibilizados, os jovens estão mais frágeis. A cobrança é muito grande no mundo de hoje, né? então você é capaz de se ingressar no, no, numa faculdade, num estudo num mercado de trabalho com qualquer tipo de, 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 de cor de pele, de cabelo de, de alteração, de defeitos então, a gente tem que flexibilizar isso acessibilidade, né, a acessibilidade para deficiente e antigamente se preocupava com o deficiente físico o visual, o auditivo, então muitas vezes era esquecido então isso, a sociedade vem ganhando muitas vezes voz nisso então a gente já vê pessoas com todo tipo de denominação trabalhando em todas as áreas e o daltônico, mais ainda não tem que ser excluído de nada, mas infelizmente na escola ainda acontece, né? Muita brincadeirinha entre eles, ah, escolher o padrão do futebol, não bota ele nessa cor não, que ele vai confundir, não bota ele nesse time, então essa coisa existe, e aí muitas vezes a gente tem que estar tá junto, apoiando, que isso não é uma doença, não é um defeito, né? É uma condição genética, como a cor dos olhos, do cabelo, ninguém é igual, nem todo mundo é igual.
0: Doutora Carolina, também a gente vê muitas notícias o... na o... internet, né, de que há, ah, é... nos Estados Unidos, Alguém tomou alguma coisa e ficou boa do daltonismo, então melhorou bastante. Ah, teve um, um óculos que se usou e ficou bom, enfim. A gente não sabe até que ponto isso é verdade e o que é mentira, né? Assim, a gente tá, sabe que na internet tem muitas notícias que são verdadeiras, mas também que são falsas. Então, estou trazendo aqui esse ponto porque eu acho que na busca por uma condição melhor, assim, de alguém que se incomoda bastante com essa coisa do daltonismo, de não estar tá enxergando as cores tão vivas, as pessoas podem acabar caindo em ciladas, né? Com
2: certeza, isso é muito comum, né? Sempre que a gente tem um dilema, uma condição que altera um pouquinho o, o, o ser humano, a gente vê, sempre vê pessoas querendo... Ser um pouco oportunistas, querendo vender coisas que às vezes ainda não estão bem estudadas e são é um perigo, né? Como a gente vê, tudo tem que ser tem, tem que ter um estudo, tem que ter uma, uma, uma investigação para saber que essa é aquilo realmente vai causar um benefício para o paciente, não só iludir ele, né? E acabar iludindo toda a família. Medicação realmente não existe. A gente viu alguns vídeos bem emocionantes, né? De botando um óculos e vai na e consegue ver a, a cor pela primeira vez. Esses óculos eles foram desenvolvidos para tentar diminuir a uma, uma luz do laser que alguns médicos usam em cirurgias e acabou que um dos do, das pessoas que tinham daltonismo acabou achando que via melhor algumas cores e realmente esse óculos, ele realmente nos Estados Unidos aqui no Brasil já tem, que é esse óculos para datonismo ele é um filtro que ele melhora realmente um pouco da visão ele consegue ver que o paciente consiga ver algumas, algumas cores, principalmente no ambiente externo, no ambiente interno um pouco mais difícil, mas no ambiente externo ele tem a capacidade de ver algumas cores que ele não consegue ver sem esse óculos. Mas não é um tratamento, tá certo, gente? Não é um tratamento que ele vai ficar usando esse óculos esse, e o olho dele vai desenvolver. É um óculos que ele coloca momentaneamente e depois ele vai voltar à visão dele normal. E uma coisa, só pra acrescentar da pergunta anterior, que eu tava, tava lendo sobre uma, algumas novidades sobre o eu vi que tem um software já na internet que ele Separa as cores, porque às vezes a gente tem um pouco, O paciente da que tem um pouco de dificuldade de ver gráfico, de ver algumas coisas, porque as cores são muito parecidas. E aí esse aplicativo, esse aplicativo, esse software, ele divide as cores, ele dá uma dica para o paciente embaixo para dizer mais ou menos qual. Ele dá como se fosse uma legenda da cor que está na tela. Então facilita bastante a vida de quem precisa usar o computador.
0: Então, gente, tá aí uma novidade para vocês. E sempre com esse alerta, assim, não acreditem em tudo que vocês veem na internet, né? É bom conversar com o médico, é bom conversar com o especialista, para que não acabe acontecendo algo ainda mais desagradável. Queria agradecer muito aos ouvintes que participaram, a doutora Carolina Lessa por estar aqui com a gente também falando um pouco sobre daltonismo, tirando dúvidas, trazendo orientações e acalmando também o coração das pessoas que estão nos ouvindo agora. Muito obrigada, viu doutora Carolina?
2: Obrigada, o prazer foi meu. Como sempre, é ótimo, ótimo participar desse
0: momento aqui com vocês. A gente que agradece. Dra. doutora Carolina Lessa, ela atende na Oftalmax e também no Ceop. Deixa eu agradecer também a doutora Alessandra Carneiro Lira, médica oftalmologista, que também esteve com a gente durante todo esse consultório, falando muito sobre daltonismo e tirando, esclarecendo alguns mitos e verdades aqui com a gente. Doutora Alessandra, muito obrigada também, viu?
1: Obrigada a você, Ana e toda a equipe do Rádio Jornal. Foi um prazer imenso estar aqui.
0: Seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente também, viu, doutora Carol, doutora Alessandra? Sejam sempre muito bem-vindas conosco. A doutora Alessandra Carneiro Lira, ela trabalha nas clínicas Provisão e no espaço Mãe Tamorfose. Bem, gente, com do Rádio Livre, hoje sobre daltonismo chegando ao fim e o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido, no apoio Val a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.